0: Habt ihr das Wort Gottes dabei? Wer von euch hat heute Morgen seine Bibel mit dabei? Hebt sie mal hoch. Yes, gut. Heute stellen wir uns auf sein Wort. Und, ähm, und ich möchte euch ermutigen, wir haben draußen noch am Infostand. Wir wollen als Gemeinde im Januar die ganzen Evangelien durchlesen. Alle vier Evangelien? Wer von euch ist noch treu dabei? Okay, das ist Gut. Äh, ihr könnt auch noch aufholen, ja, also ich muss auch sagen, ich hänge ein wenig hinterher, ähm, aber ich hole auf und äh, nicht viel, aber ein bisschen ähm, und, genau, und ich fände das so gut, wenn du dir gleich sagst in diesem neuen Jahr, äh, ich will Gottes Wort lesen und ich mache das, das Studium seines Wortes, Lesen seines Wortes echt zu so einer Priorität in meinem Leben und wir befinden uns momentan in einem zweiten Teil einer Serie, die bedeutet Neuanfang und Neuanfang bringt ja immer was Neues mit sich, wie der Name schon sagt und wir wollen wirklich erleben in diesem Jahr, gerade am Anfang, wo Gott uns auf neues Land führt, wo wir merken in unserem Leben, Gott tut was Neues in den verschiedensten Bereichen meines Lebens und wir reden über verschiedene Bereiche und, und ich möchte gerne am Anfang mit uns beten und dann möchte ich, weiter mit uns reden über Elisa. Komm, lass uns zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Herr, dein Wort ist kostbar und stark, Herr. Du sagst, es ist unseres Fußes Leuchte, Herr. Herr, und wenn wir umherirren in der Dunkelheit, da gibt dein Wort uns Licht und zeigt uns den richtigen Weg. Jesus, du bist der Weg. Du bist die Wahrheit und du bist das Leben. Und so beten wir, Jesus, dass du dein Wort heute Morgen segnest nicht nur hier von dieser Kanzel, sondern auch in ganz Nürnberg und in ganz Deutschland, damit die Menschen wach werden und erkennen, dass du der einzig wahre Gott bist. Herr, und wir beten, dass dein Wort heute Morgen aufgeht in unseren Herzen. Frucht bringt, Herr, 30, 60, 100 fältig, damit wir wachsen in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, also zu heiraten ist etwas Wunderbares weil eine Hochzeit oder eine Heirat auch wunderbare Dinge mit sich bringt. Was die Eltern über Jahre nicht geschafft haben, das kann so eine Frau in nur wenigen Monaten schaffen, in einem zu bewirken und zu verändern. Ich gebe euch ein Beispiel. Ähm, bei uns ist es so, ähm, ich war zu Hause auch schon immer nie der Ordentlichste. Ähm, und das war eine Angewohnheit, die hatten meine meine Mutter und mein Vater nie wirklich geschafft, an mir zu verändern. Ich habe früher mit meinem Bruder zusammen ein Zimmer geteilt bei uns und meine, meine Idee dahinter war, solange die Hälfte meines Bruders unordentlicher ist als meine, sieht meine in dem Vergleich noch relativ ordentlich aus. War, ich habe ich immer schön meinen Bruder ermutigt, nicht sein Zimmer aufzuräumen und habe ab und zu noch ein bisschen was rübergeschmissen von mir. Und damit ich immer sagen könnte, ja, aber bei Christian sieht es ja noch schlimmer aus wie bei mir. Und meistens hatte ich auch recht damit, aber ich war der Schuldige. Nun, ähm, es gibt immer so Dinge, es ist gut, wenn Sie immer einen gewissen Platz haben und einen gewissen Ort, weil sonst fängt man immer an, diese Dinge zu suchen. Ich hatte in meinem Leben noch nie eine Schlüsselbox oder am Ausgang einen Hänger, wo man Schlüssel hinlegt und so wahrscheinlich, wo ihr denkt, das ist was ganz Normales, das macht jeder Mensch. Noch nie gehabt in meinem Leben zuvor, äh, weder auf der Bibelschule noch hier. Ähm, ich heirate meine Frau und das Erste, was sie anbringt, ist eine Schlüsselbox, wo die Schlüssel reinkommen, direkt am Ausgang der Wohnung. Etwas anderes ist, ich habe mein Leben lang meinen Schlafanzug immer gesucht, weiß nicht, ob es dir genauso geht. Mittlerweile gibt es an der Innenwand unseres Badezimmers einen Haken, wo der Schlafanzug rankommt. Und man entdeckt völlig neue äh, Zeitfenster, die sich eröffnen, wenn die Dinge ihren Ort haben. Ich bin aufgewachsen mit der Mentalität, ähm, ein Ort kann ein, ein Gegenstand kann verschiedene Plätze haben und sich an verschiedenen Plätzen auch wohlfühlen. Ähm, und es gibt andere, die sagen, nein, es ist besser, wenn eine Sache einen Platz haben. Wer von euch denkt genauso? Okay, es macht das Leben einfach einfacher. Ähm, nun, äh, das ist auch biblisch. Ähm, Besonders gut wird es dann, wenn die Frau recht hat und wenn es dann auch noch biblisch ist. Ja, Da hat man gar keine Chance mehr. Und ich möchte, dass wir gemeinsam 1. Korinther aufschlagen, zur Einleitung. Und ich möchte mit uns einen Text lesen aus 1. Korinther 12. Nach äh, nach ähm, Römer kommt Korinther. 1. Korinther 12, Abvers 18. Vers 12, Vers 18, nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leib, wie es ihm gefallen hat. Wenn aber alle ein Glied wären, wo wäre der Leib? Nun aber sind der Glieder zwar viele, der Leib aber ist einer. Das Auge aber kann nicht zu der Hand sagen, ich brauch dich nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche dich auch nicht. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Sagt man alle, sind notwendig. Und die, die wir für die Unehrbaren des Leibes halten, diese umgeben wir mit reichlicher Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben desto reichliche Wohlanständigkeiten. Das ist eine Übersetzung, ne? Unsere Wohlanständigen aber benötigen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt, indem er dem Mangelhaften reichlichere Ehre gegeben hat. Jetzt Vers 25. Damit keine Spaltung in dem Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle anderen Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und Glieder im Einzelnen. Nun, in dieser Passage erinnert Paulus die Gemeinde in Korinth, obwohl sie alle individuelle Persönlichkeiten sind ähm, und jeder Einzelne auch eine Berufung hat, sind sie doch im großen, ganzen Teil eines viel Größeren. Ähm, ich meine, auch wir, wir sind Ecclesia, aber auch wir sind Teil eines viel Größeren, einer, einer globalen Gemeinde weltweit, weil wir sind nicht die einzige Gemeinde, die Jesus preist und ihn verherrlicht. Da draußen gibt es noch ganz, ganz viele andere Millionen Christen, die Jesus zu ihrem Herrn haben. Und wir können manchmal meinen, so, das, was wir hier haben, ist alles. Aber wir sind auch nur Teil etwas viel Größeren, nämlich eines Leibes und des. Und das Haupt dieses Leibes ist Jesus. Nun, ich hatte, ich weiß nicht, wie alt ich war, ich glaube 17 oder 18 Jahre, ich lag mit furchtbaren Schmerzen auf der Couch zu Hause und ich habe angefangen, Fieber zu bekommen. Und meine Mutter dachte, wahrscheinlich sind es Magenschmerzen oder so, aber ähm, als sie dann gesehen hat, wie sehr ich mich so krümmte auf der Couch und was für Schmerzen ich hatte, war es wirklich Gottes Führung, dass zu der Zeit sie ein Seelsorgegespräch hatte mit einer Frau, die Krankenschwester war. Und die hat mich dann so ein bisschen angetastet und so weiter und meinte, Mann, das, so, das sieht mir so nach Blinddarm aus. Meine Mutter meinte, ich war lieber mit dir schnell ins Krankenhaus. Und meine Mutter ich meine, in Berlin, gerade auch in Spandau, die Krankenhäuser sind immer voll mit Leuten. Auch wenn du in die Notaufnahme kommst, es dauert lange, bis du dran bist. Und sie meint so, naja, du kannst ja mal ein bisschen ein auf wehleidig tun, dann kommen wir vielleicht schneller dran. Und also ich bin so, ich habe mir hier die Hand drauf gehalten, so runter und ich bin so ins Krankenhaus gelaufen. Meine Mutter meinte zu mir, naja, jetzt musst auch nicht übertreiben. Ich meine, Mutter, ich übertreibe nicht. Ich habe solche Schmerzen. Ich bin, ich bin echt krepiert. Ich bin angekommen und so weiter, bin dann in den OP gekommen. Der, der, die Appendix, der Wurmfortsatz, war höchst entzündet und kurz davor zu brechen. Durchzubrechen. Und das, dann kommt so ganz viel Eiter und so weiter in den ganzen unteren Bereich. Aber es war noch kurz davor. Gott hat mich bewahrt. Nun, dieser, dieser Appendix, dieser Wurmfortsatz, es ist eigentlich so ein Ding am Ende des Blinddarms, fünf bis zehn Zentimeter lang und eigentlich ein ganz kleines Ding. Und auch nicht so notwendig ähm, in Deutschland die zweithäufigste OP, dass die Appendix entfernt wird. Aber dieses kleine Ding bewirkte es, dass ich so gelaufen bin voll mit Schmerzen und ähm, nicht mehr richtig denken konnte und wie erschlagen war. Jesus sagt, wenn ein Teil im Körper leidet, leidet der ganze Körper mit. Da kann so, eine kleine, so ein kleiner Wurmfortsatz in meinem Körper, den, den, was eigentlich auch auch so vom, vom von den ganzen Organen, die wir haben, unbedeutsam ist, meinen ganzen Körper völlig lahmlegen und schwächen. Und so sagt Jesus, genau so ist es auch mit meinem Leib. Wenn ein Teil, wenn ein Glied schwach ist und leidet, oder besser gesagt, nicht an der Position ist, wo es sein sollte, leidet der ganze Körper mit. Und das ist, glaube ich, das, was wir verstehen müssen, dass auch ein Glied Einfluss und Auswirkung hat auf den Wohlstand des ganzen Leibes. Und ich weiß, dass jeder von uns einen Platz hat an diesem Leib Jesu. Und ich weiß, dass, wenn wir manchmal an unseren Platz denken, viele von uns, wir denken gleich an irgendeine Position, die wir haben können, vielleicht auch innerhalb der Gemeinde. Und ich möchte sagen, es gibt nicht eine Position für jeden Christen, aber es gibt einen Platz für jeden Christen. Und wenn wir, wenn wir verstehen, welche Kraft dieser Platz hat und wie wichtig es ist, dass wir an diesem Platz sind, dann würden wir nicht die Position suchen. Und wir würden auch niemals irgendeinen Platz innerhalb des Leibes als gering bewerten, weil alles gleich wichtig ist und seine Funktion hat. Und dann fängt man nicht an, sich zu vergleichen und sagt, der Wurmfortsatz ist wichtiger als der kleine Finger, weil ich möchte sagen, wenn der Wurmfortsatz entzündet ist, und kaputt ist, der ganze Leib kaputt geht. Und man womöglich auch noch dran sterben kann. Weil es geht nicht darum, was ist wichtiger und was nicht, ob Hand oder Ellbogen oder was auch immer, sondern es geht darum, wen wir erheben. Und wir erheben das Haupt. Und das Haupt ist Jesus. Um ihn geht es bei jedem Platz, den wir einnehmen, innerhalb der Gemeinde. Und mit dieser kurzen Einleitung im Hinterkopf, lasst uns gemeinsam zu 1. Könige 19 gehen. Seid ihr noch dabei? Wer noch dabei ist, winke mir zu. Okay, super. 1. Könige 19. Nun, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber ersten Könige 18 sehen wir, dass Elia ein, ein Prophet und ein Mann Gottes einen großartigen Sieg geholt hat für das gesamte Volk Israel, weil er hat so offenkundig den ganzen Volk gezeigt, dass Gott alleine der Herr ist und er alleine Feuer vom Himmel regnen lassen kann. Und er hat danach die Baalspriester genommen, die das Volk verführt haben, einen anderen Gott anzubeten und er hat sie alle getötet. Und anschließend kam die Königin zu ihm, die Isabel, oder besser gesagt, sie hat ihm eine Botschaft gebracht, morgen werde auch ich dich umbringen und deinem Leben das der Baalspriester gleich machen. Vor lauter Angst und Furcht vor dieser Frau und vor diesen Worten dieser Frau, ähm, flüchtet Elia in die Wüste und hat dort in der Wüste seine kleine Mitleidsparty, seine Mitleidssession und bemitleidet sein gesamtes Leben. Ach, wäre doch bloß nicht nie gemacht worden, wäre doch nie gegangen. Sein Auftrag war es aber, eigentlich mit der Isabel genau das Gleiche zu machen, was er zuvor mit den Balzpriestern gemacht hat. Aber er hat auf einmal Angst. Und diese Worte haben ihn eingeschüchtert. Und dann spricht Gott zu ihm in Vers 15. 1. Könige 19, Vers 15. Und das ist der Text, mit dem ich heute über uns reden möchte. Und der Herr sprach zu ihm, zu Elia, geh, kehre auf deinen Weg zurück zur Wüste, sagt mal alle Wüste, von Damaskus. Und wenn du angekommen bist, so salbe Hazal zum König über Syrien. Und Jehu, den Sohn Nimsis, von euch schwanger ist, noch ein Namen drauf wie sein Sohn Nimsis, ist vielleicht eine Wahl, solltest du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn safat von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stadt. Und es soll geschehen, Wer dem Schwert Hazals entkommt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisa töten. Aber ich habe 7.000 in Israel übrig gelassen, alle, die die Knie sich nicht vor dem Ball gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Jetzt Vers 19. Und er ging von dort weg und fand Elisa, sagt mal Elisa, den Sohn Saffats, der gerade mit zwölf Joch Rindern vor sich her und es Und er war bei dem Zwölften und Elia ging zu ihm hin und warf sein Mantel über ihn. Und er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach, lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, so will ich dir nachfolgen. Und er sprach zu ihm, geh, kehre zurück, denn was habe ich dir schon angetan? Nun, wir sehen, dass Elia an das Ende seines Dienstes kamen als Propheten für das Land und Gott gesagt hat, Elia, du hast dich einschüchtern lassen und du hast nicht das zu Ende geführt, was ich dir befohlen habe, nun wird ein anderer an deiner Stadt das zu Ende tun, wozu ich dich berufen habe, nämlich Elisa. Nur ganz kurz Klammer auf. Wenn du nicht das tust, wozu Gott dich gerufen hat, Gott wird auch einen anderen finden. Aber der andere hat doppelte Arbeit. Weil der muss auch noch das tun, wozu Gott ihn berufen hat. Plus dem, wozu Gott dich berufen hat. Und Gott fand Elisa. Ähm, in der Wüste ging er raus nach Damaskus und er fand Elisa. Und Elisa befand sich hinter Rindern. Hinter zwölf Rindern und war gerade dabei, was macht man? Das Feld zu bestellen. Und es war quasi ein Neustart, ein Neuanfang in dem Leben von Elisa, wo, Elisa, wo Elia zu ihm kam. Es ist doch interessant, dass Elia Elisa fand und dass Gott Elisa berufte. Kein Held, kein Superstar, kein Typ mit viel Erfolg und großem Ansehen, kein CFO, kein CEO, kein, kein Doktor, kein Professor, sondern ein Mann, der hinter zwölf Rindern war. Und Gott wollte, dass Elia zurückgeht in die Wüste, um diesen Mann zu finden. Denn etwas völlig Neues sollte anfangen. Und ich möchte dir sagen, dass es einen Platz gibt, einen Ort gibt, wo Gott etwas völlig Neues starten möchte in deinem Leben. Der Ort vielleicht, wo du meinst, alles ist vorbei. Vielleicht in deiner Ehe, in deiner Arbeit oder mit deinen Kindern oder vielleicht auch in der Gemeinde und du meinst, keiner sieht mich. Du denkst, ich investiere mich rein, keiner ist dankbar. Vielleicht gibst du den Zehnten oder du gibst finanziell hinein und du merkst, irgendwie, ja, mit meinen Finanzen geht es auch nicht voran. Oder du bist darüber zermürbt und zerknirscht, dass du immer noch keinen Partner hast. An diesem Ort, wo es trocken war und wo Elisa meinen könnte, Gott hat ihn vergessen, genau dahin kam Gott zu ihm und hat zu ihm gesprochen durch Elia und hat ihn neu berufen. Gott schickt Elia zu Elisa zurück in die Wüste hinter die zwölf Rinder. Dort hat er den Mann Gottes gefunden, der die ganze Nation leiten sollte. Kein toller Ort, aber Gott hat das beste Navi der Welt. Und er hat ihn gefunden. Und ich möchte dir sagen, Gott hat eine Vorliebe daran, Menschen zu finden in Wüsten und an Orten, wo man normalerweise wegguckt und nicht hinsieht. Dasselbe finden wir bei David. David war ein Mann, selbst sein Vater hat ihn nicht geachtet und gesehen. Als der Prophet Samuel kam und den neuen König Israels sein sollte, da brachte der Vater alle, alle Söhne vor. Stell dir mal vor, du bist in dieser Familie, dein Vater, einer fragt dich, wo sind deine Söhne? Jeder wird genannt, außer du. Denkst du dir, habe ich einen Papa überhaupt? Ist das überhaupt mein Vater hier? Und Gott hat, gesagt, Gott hat zu Samuel gesagt, frag ihn, hast du noch einen Sohn? Er hat gesagt, ja, ich habe noch einen Sohn. Einen kleinen, rothaarigen, braungebrannten Bengel, der draußen ist bei den Schafen. Und Gott hat gesagt, gehe hin und salbe ihn zum König. Mose ist geflüchtet, raus, raus aus Israel, rein in die Wüste, und er hat die Schafe seines Schwiegervaters Jethro behütet und geweidet, 40 Jahre lang. Stell dir mal vor, bei deinem Schwiegervater, vielleicht schon schlimm genug. Und dann passt du noch auf seine Schafe auf. Und man könnte meinen, das Leben ist vorbei. Und es ist alles Wüste, trocken und leer. Und Gott hat ihn gefunden. Und er hat im Dornbusch zu ihm gesprochen und gesagt... Mose, dich will ich haben, um mein Volk zu befreien. Ich euch vor, Petrus und Andreas sitzen am Hafen vom See Genezareth und zählen die Fischlein. Und auf einmal kommt Jesus daher und hat gesagt, lass die Fische liegen. Ich habe dich berufen, Menschen zu fischen. Komm und folge mir nach. Und Jesus hat sich seine Fischer gesucht und sie sind ihm nachgefolgt. Und Gott hat an einem Ort Gott, Gott hat eine Liebe dafür, Menschen zu finden, die schwach sind und einem Ort, der öde ist, direkt in ihr Leben hineinzusprechen. Sie zu berufen, sie zu befähigen, damit sie Großartiges für ihn bewegen. Und ich möchte dir sagen, wenn du an diesem Ort bist, mach dich bereit. Gott möchte zu dir sprechen. Und Eliel, er legte seinen Mantel auf ihn und er ruft ihn auf zur Nachfolge. Jetzt stell dir vor, Elisa wäre nicht an seinem Ort gewesen. Stell dir vor, er wäre verführt worden und hat gesagt, ich gehe nicht hinter die zwölf Rinder, sondern ich gehe lieber nach Damaskus. Und ich fange an mit einem lukrativen Geschäft. Ich bleibe doch hier nicht hinter den Rindern. Ich gehe und gründe mein eigenes Unternehmen. Und fange an, mir einen Namen zu bauen und zu schaffen. Elia hätte ihn nicht gefunden, weil er wäre nicht an dem Ort gewesen, wo Gott ihn hingeschickt hat. Und ich glaube, wir wären so oft verführt, an einen schöneren Ort zu gehen. Und dann kommt Gott und er sucht dich und du bist nicht an dem Ort, wo du bestimmt bist zu sein. Und er kann dich nicht finden. Es gibt so viele Christen, sie sind begabt und talentiert, aber sie sind nicht an ihrem Ort. Viele Leute kommen in Gemeinden rein und sie sagen, ich bin talentiert und ich habe es drauf. Und wenn man dann sagt, ja komm, schnapp dir den Besen, schnapp dir den Staubsauger, auf geht's. Komm, wie bauen reich Gottes. Ah, ich bin zu höheren Berufen. Und irgendwann sind sie nicht mehr aufzufinden. Und sie verlassen ihren Ort, womöglich, wo Gott sie gerufen hat, zu sein. Aber Elisa nicht. Elisa, er ging hinter Elia hinterher, zehn Jahre lang. Und ich möchte euch sagen, Elia war nicht der leichteste Leiter. Er war ein absoluter, dominanter Haudegen. Der jede Meinung einfach mal rübergefahren ist und seinen Kopf durchgesetzt hat. Und Elisa diente ihm. Theologen sagen, zwischen 10 bis 14 Jahre war er an seiner Seite. Und hat gesagt, nein, ich bleibe hier, denn das ist mein Platz. Und ich möchte dir sagen, dass die Bibel sagt im Psalm 92, wer gepflanzt ist im Hause des Herrn, der wird grünen wie die Zeder am Libanon. Und es gibt einen Platz im Reich Gottes, einen Platz in der Gemeinde, einen Platz in diesem Haus, einen Platz im Leib Christi, wo du gepflanzt sein sollst und wo du aufgehen sollst und diese Dinge entfalten kannst und einsetzen kannst fürs Reich Gottes, womit er dich begabt hat und talentiert hat. Weil du bist wichtig für den Leib Christi. Du bist wichtig für das Reich Gottes. Gott hat Elia gebraucht, damit Elisa gesalbt wurde. Die Voraussetzungen waren Rinder und Wüste. Und es macht keinen Sinn, aber es ist Gottes Weg, weil es um mehr geht. Es geht um mehr als das, was wir sehen. Wisst ihr, warum es wichtig ist, dass wir als Ekklesia eine großartige Gemeinde bauen? Damit deine Kinder irgendwann mal ein geistliches Zuhause finden, was stark ist. Und woran sie sich erfreuen. Und sie sagen können, ich kann es kaum abwarten, in die Gemeinde zu gehen. Hey, wir, wir, wir müssen mehr bauen als das, was, wir, wir, als das, was wir sehen. Wir müssen weitersehen als das, was wir sehen. Wir müssen eine Perspektive bekommen, die größer ist als das, was wir momentan sehen. Weil wir mehr wollen als das, was wir haben. Und es ist so wichtig, auch Elisa, er hat mehr gesehen als das, was er hatte, es ging um mehr. Hey, es geht um, es geht nicht nur darum, halt dich rein und bewahre dich für die Ehe als ein Gesetz, was du befolgen sollst, sondern es geht um mehr. Es geht um den Partner, der eines Tages kommt und zu dem du sagen kannst, hey, ich habe mich aufbewahrt für dich. Es geht um mehr als das, was wir vielleicht momentan haben und sehen. Gott hat diesen Blick in die Zukunft. Und wenn Gott ein Werk in dir vorbereitet, dann tut das in der Wüste von Herausforderung und Anonymität. Weil Gott zuerst ein Werk in dir tut, bevor er etwas durch dich tut. Man könnte oft meinen, komm, wir wechseln den Ort, komm, wir gehen woanders hin. Wisst ihr, ich bin gerade in, in, in der Zeit auch auf der Bibelschule und auch danach oft schon herausgefordert gewesen, den Platz, an den Gott mich gesetzt hat, zu ändern, weil er nicht der bequemste war. Aber Gott hat uns keinen bequemen Platz gesichert und ein nettes, schönes Leben sondern was Gott dir verheißt ist, Abenteuer und er ist an deiner Seite. Ist das nicht interessant, dass Paulus, und keiner von uns würde gern mit Paulus tauschen, weil Paulus wurde gesteinigt, Paulus wurde, hat Schiffsbruch erlitten, Paulus war in vielen Nöten und Ängsten und Hunger in Philippa 4 kannst du es nachlesen. Und dann sagt er, aber alles vermag ich durch den, der mich kräftigt, Christus. Ich meine, diesen Vers nehmen wir gern und wir zitieren ihn gern für unser Leben. Aber wollen wir auch das, was davor steht? Weil das, was davor steht, war ziemlich hart. Und Paulus hätte inmitten der Hungersnot und der Schiffsbrüche sagen können, ich habe keinen Bock mehr. Das ist nicht das Leben, was ich mir vorgestellt habe. Nein, war es vielleicht nicht, aber es war das Leben, was Gott für ihn hatte. Es war das Leben, was Frucht brachte für sein Reich. Es war die Bestimmung, an der er sein sollte. Und deswegen hatte er auch die Kraft, in jeder Herausforderung festzustehen in Jesus, weil er wusste, wer er war in Christus. Weil er wusste, wozu er berufen war und was die Bestimmung seines Lebens ist. Ein, ein, ein Leiter in Amerika hat mir gesagt, ähm, ein Mensch mehr oder weniger wird zweimal geboren, einmal wird er natürlich geboren. Oder im Geistlichen kann man auch sagen, er wird von Neuem geboren. Und es geschieht nochmal ein völliger Neustart oder Neugeburt, wenn der Mensch das zweite Mal versteht und weiß, wozu er auf der Welt ist. Was die Bestimmung seines Lebens ist. Was ist die Bestimmung deines Lebens? Wozu bist du hier? Wozu hat Gott dich gemacht? Was hat er in deine Hand gegeben, was du einsetzen kannst für sein Reich? Und ich möchte dir sagen, wenn wir an dem Platz bleiben, an den Gott uns gesetzt hat, obwohl es schwierig ist und manchmal unbequem, Gottes Segen liegt auf dem Platz. Gottes Segen liegt drauf. Und du sollst grünen und du sollst wachsen. wenn wir bleiben. Wisst ihr, ein, auf, ein Bibelschullehrer auf Berührer, der hat mir mal etwas Weises gesagt. Er hat gesagt, Konsti, ich habe es gelernt, in meinem Leben ein Gebet zu sprechen. Herr, setze mich über nichts, was mein Charakter nicht verträgt. Und ich habe gemerkt schon früh in meinem Leben, die Talente und die Begabung, die Gott mir gegeben hat und er auf mein Leben gelegt hat, die können mich kaputt machen. Wenn, wenn es so ist, dass das, was in mir ist, die Dinge, die auf mir sind, nicht aufrechthalten können. Wie viele Leute sind an Charisma gescheitert, weil der Charakter fehlte. Und ich glaube, dass Gott das in dir stärken möchte, um das, was auf dir ist, zu gebrauchen für sein Reich. Und ich bete, dass du den Platz erkennst und umarmen kannst und nehmen kannst, wo Gott dich reingestellt hat und wo er dich berufen hat zu sein. Jesus hat einmal gesagt, mit Blick aufs Kreuz, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht das, was ich will, soll in meinem Leben geschehen, sondern das, was du willst, soll real werden in meinem Leben. Hey, wie oft wünschte ich, dass wir diesen Satz, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, beten würden in den Situationen unseres Lebens. Wenn die Ehe, wenn die Ehe schlecht läuft, zu so sagen, Herr, ja, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe in meinem Leben. Wenn die Dinge nicht funktionieren, die Herausforderungen da sind und es hart auf hart kommt, Herr, nicht das, was ich jetzt will, fleischlich, seelisch hier durchbrennen möchte und dann liebst um mich hauen würde. Nicht das soll geschehen, Gott, sondern dein Wille, das, was du vorhast, das soll jetzt geschehen in dieser Situation. Und Jesus musste seinen Platz einnehmen und sein Platz hieß Kreuz. Sein Platz hieß Gethsemane. Und obwohl er Blut geschwitzt hat und körperlich am Ende war, hat er gesagt, ich positioniere mich. Und das ist mein Platz. Deswegen bin ich gekommen, um für der Welt Sünden zu sterben. Wenn, wenn wir wissen, wozu wir gemacht worden sind und was die Bestimmung ist unseres Lebens, nichts kann uns aufhalten. Paulus konnte nichts aufhalten. Bei den Anfechtungen hat er sogar noch gesagt, freut euch alle Zeit. Wiederum aber, sage ich, freut euch. Übrigens den brief wo das steht, Philippa 3, Vers 1 und 4, Vers 13, hat er aus dem Gefängnis geschrieben und hat genau das erlebt. Aber er wusste, wozu er gemacht ist. Er kannte seinen Platz und wusste, warum er da ist. Ich möchte dich herausfordern, heute Morgen, dass du dich platzierst, dass du weißt, wo dein Platz ist. Ich weiß nicht, ob es diese Gemeinde ist oder ob es eine andere Gemeinde ist, ich weiß, ich weiß bei manchen nicht, wo ihr herkommt, aber ich möchte dir sagen, wenn du, dich, wenn du sagst, diese Gemeinde hier ist mein Zuhause, dann platziere dich. Und bring dich ein mit deinen Begabungen und Talenten. Deswegen machen wir den Wachstumspfad, damit du hineinkommst in die Berufung und in die Bestimmung deines Lebens. Weil ich möchte, dass das, dass das jeder Einzelne von uns erlebt in seinem Leben. Und so wie Elisa gesagt hat, ich bleibe an der Seite von Elia und ich werde nicht von ihm weichen, denn das ist mein Platz und da liegt der Segen drauf, auch wenn es hart ist und schwierig ist. So sage ich dir, hey komm, platziere dich und du sollst grünen im Hause des Herrn und du sollst einen Unterschied machen für viele Menschen. Ich muss nicht sein wie der oder der, aber ich muss nur meinen Platz finden, denn da hat Gott mich hingestellt. Gott hat dich hierher gebracht heute Morgen, um dir zu sagen, dass du deinen Platz brauchst im Leib Christi, dass es wichtig ist, dass du weißt, wo du hingehörst und dass wenn du auch Sonntagmorgens nicht da bist, dein Stuhl leer ist und auch ein leerer Stuhl eine Botschaft hat. Und vielleicht möchtest du in diesem Jahr neu starten und neu anfangen und sagen, ja Jesus, ich möchte mich positionieren in deinem Leib. Ich möchte meinen Platz finden, damit wir alle zusammen das Haupt erheben, Jesus. Und wenn du sagst, heute Morgen, ich bin in der Wüste und ich bin in einem Ort, ich weiß nicht, ob Gott mich da finden oder gebrauchen kann. Sag ich, du hast die besten Grundvoraussetzungen. Bei den Schwachen ist er mächtig und stark. Und gerade die, die vor der Welt nicht zählen, weil sie nicht so toll aussehen oder nicht so tolle Talente haben oder nicht singen können wie Justin Bieber. Ey, Gott hat einen Platz für dich. Und er möchte dich gebrauchen, weil du wichtig bist. Und gerade die Glieder, die schwächer zu sein scheinen in der Gemeinde, sind die, wo die Bibel sagt, die sollen wir besonders ehren, die sollen wir besonders wertschätzen. Weil auch ein kleiner Wurmfortsatz, eine kleine Appendix, hey, wenn sie nicht intakt ist, schmerzt und erkrankt der ganze Leib. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deine Gemeinde baust. Und ich danke dir, Herr Jesus, für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Kein Produkt des Zufalls, Herr, sondern erschaffen und gemacht von dir. Mit einer Bestimmung, Herr, und mit Dingen, Gott, die du in unsere Hände gelegt hast, damit wir sie gebrauchen für dein Reich. Und Herr Jesus, ich bete, dass du jedem Einzelnen zeigst, Herr, wozu du die Person gemacht hast. Uns Herr, dass du kommst und dass du sprichst auch in diesen Tagen, dass du auch den Wachstumspfad benutzt als etwas, wo wir diese Dinge rausfinden können, wo sich diese Dinge kristallisieren und wir mit Klarheit sehen, was unsere Begabungen und Talente sind. Herr, damit wir sie einsetzen für dein Reich und damit wir dich erheben, Jesus, als das Haupt des Leibes. Herr, und ich bete für alle die, die keinen Platz haben, Herr, die auch irgendwie nie einen Platz hatten und sich immer so vorkommen, Herr, als ähm, wehren sie nicht genug, Herr. Dass du sie jetzt stärkst, Gott, dass du ihr Innerstes erfüllst mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Herr, und dass du auch, so wie du durch Elia zu Elisa gesprochen hast, als er in der Wüste war hinter den Rindern, Herr, dass du auch heute Morgen durch dein Wort zu diesen Menschen sprichst und sie das erkennen, Gott, dass du sie gebrauchen willst und dass sie wichtig sind, Herr, in deinen Augen. Und so komm, Heiliger Geist, und berühre du unser Herz und führe du uns hin zu Jesus. Denn du bist unglaublich gut, Herr. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, wenn du dir so vorkommst und sagst, ich fühle mich völlig deplatziert, ich bin nicht an dem Ort, wo ich sein sollte, oder du hast noch gar keinen Platz, noch gar keinen Ort, wo du sagst, hier diene ich Gott und hier bin ich in meiner Berufung. Und du sagst heute Morgen, ja, aber ich, ich möchte Gott bitten, dass er mir das zeigt, wo mein Platz ist im Leib. Dann heb mal jetzt deine Hand, wenn das zutrifft bei dir. Und du sagst, ja, ich weiß es nicht, ich brauche noch meinen Platz. Herr Jesus, ich bete für alle, die sich auch melden, Herr, dass du sie anrührst, Gott, und dass du sie führst durch deinen Heiligen Geist, Gott, an dem Platz, Herr, wo du sie haben möchtest, in der Gemeinde, in dem Leib Christi. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott ist treu. Gott ist treu. Und ich, ich, ich habe so ein Herz dafür, dass wir als Gemeinde, dass du das rausfindest in diesem neuen Jahr, dass wir den echten Neustart haben. Und wir haben so viele Arbeitsbereiche in der Gemeinde und es gibt noch so viele Dinge, die, wo wir Hilfe brauchen, wo wir äh, Stärkung brauchen und wo Leute sich einbringen sollen und können und tun. Und ich glaube, dass in dieser Gemeinde ein Platz ist für dich. Ähm, und ich glaube, dass Gott dich hierher gebracht hat, um dich zu gebrauchen. Und fühle dich einfach ermutigt heute Morgen. Ist vielleicht keine Vier-Punkte-Predigt, wie sonst immer. Aber ähm, fühle dich einfach ermutigt und sage, Gott, ja, zeig mir den Platz, wo du mich haben möchtest. Damit ich die Talente, Gott, die du in meine Hand gelegt hast, gebrauchen kann, damit das erfüllt wird, was in meinem Herzen ist. Denn das ist das, was ich will für mein Leben. Nichts erfüllt uns mehr, als Gott die Ehre zu bringen, an dem Platz, wo er uns gesetzt und gestellt hat. Und Vollgas zu geben. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns noch mal die Augen schließen, Herr Jesus. Ich preise dich dafür jetzt, Herr, dass du uns dort hineinführst. Und ich möchte dich fragen heute Morgen. Ich weiß, dass einige Leute hier sind. Vielleicht sind es drei oder vier Leute. Und du lebst nicht in einer Beziehung mit Jesus. Er ist nicht dein Herr. Und du bist heute Morgen hierher gekommen, zur Gemeinde, um ihnen eine Chance zu geben. Und zu sagen, ja Gott, keine Ahnung, wenn es dich wirklich gibt. Und Gott hat heute Morgen zu dir gesprochen. Und er sagt, ja, mich gibt es wirklich. Und ich habe wirklich meinen Sohn Jesus gegeben für dich. Damit du befreit wirst von der Last und von der Macht der Sünde in deinem Leben. Und du mich kennenlernst und lieben lernst. Ich möchte dir sagen, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist vor 2000 Jahren und dass wir wirklich erst mit einem Neustart anfangen in unserem Leben, wenn wir diesen Neustart erlebt haben, dass, unser, dass wirklich unser altes Leben mit all diesen sündhaften Dingen am Kreuz stirbt und er unser Herr und unser Erlöser wird und wir mit ihm ein neues Leben beginnen können. Da beginnt der wirkliche Neustart. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, diesen Neustart will ich für mein Leben. Vielleicht können wir die Augen schließen, einfach aus Respekt, wenn es Leute gibt, die sagen, hey, ich will vielleicht nicht, dass das gleich jeder sieht, aber wenn du da bist und du sagst, ja, das ist für mich, dann heb mal jetzt deine Hand. Wenn du da bist heute Morgen, sagst, ja, Jesus, hier bin ich. Komm in mein Herz. Sei du mein Herr und sei du mein Erlöser. Halleluja. Danke, Vater. Herr, wir preisen dich. Herr, wir preisen dich. Herr, wir preisen dich. Danke, Herr, dass es darum geht, Herr. Dass Menschen dich finden und Verlorene errettet werden. Vater, wir loben dich. Vater, wir loben dich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus hat sich keiner gemeldet, kommt nicht oft vor, aber ich weiß, es sind welche hier. Und das ist Gottes Reden zu dir an diesem Morgen, dass er dich liebt und dass er sich nach dir sehnt. Komm nach Hause zum Vater. Er wartet schon auf dich. Und ich möchte dir ich möchte sagen, mach es heute fest. Du musst es nicht festmachen durch ein Handheben. Handheben macht uns eh nicht zum neuen Menschen. Aber komm vielleicht danach nach vorne. Lass für dich beten. Und bekenne Jesus deine Schuld und deine Sünden. Weil er möchte in dein Herz kommen. In Jesu Namen. Amen. Amen.